0: 8 de la mañana, hora central europea. Son las 7 de la mañana en Canarias. Las injurias tienen una gran ventaja sobre los razonamientos. La de ser admitida sin pruebas por una multitud de personas, solía decir Alessandro Mazzoni. Hoy sería su cumpleaños. ¡Buenos días! Renfe les
1: ofrece esta sección.
0: Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora bastante planas. El futuro del Eurostox... Baja ahora tres puntos, que es ni una décima, bueno, muy plano, 4.312. El futuro americano viene con una ligerísima subida de una décima de cuatro puntos, el SP, en 4.056. El futuro del IBEX empieza a negociarse ahora mismo, pues con la misma poca energía. Cuatro puntos arriba, no es ni una décima de subida, 9.520. Así que sostiene los niveles alcanzados hasta ayer mismo. En la escena vemos cómo la volatilidad sigue contenida... ...también podemos llamarla miedo... ...y el mercado espera escuchar a Jerome Powell... ...el presidente de la FED esta tarde y mañana también... ...en el Parlamento de Estados Unidos. El guión de los bancos centrales no se ha alterado nada... ...esta noche ha subido los tipos... ...el de Australia, otro cuartillo de punto... ...hasta el 3,6%... ...los niveles más altos de los eh, últimos 10, 11 años. Ese seguirá siendo tema central... Que están interpretando los mercados con este comportamiento. Enseguida va a responder a esta pregunta. Nos contará cómo ve el mercado la directora de estrategia de JP Morganas en Management para España y Portugal, Lucía Gutiérrez Mellado.
1: Capital. La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Y tras ella entraremos en la gran tertulia de la economía. Hoy con Isabel Aguilera, Rafael Ramiro, Juan Carlos Lozano, para ir dando contexto a las historias de la mañana hasta que abran los mercados. Sin perder de vista que el euro dólar parece estar, aguantar la subida a 1,0680. Está en las pantallas de XTV. El precio del petróleo está más caro y ha subido a 80 dólares y medio el barril. La onza de oro está a 1.851 dólares.
1: Las noticias capitales.
0: Claves geoeconómicas del martes que despierta, con la segunda economía del mundo mostrando debilidad económica en el mes de febrero. La caída de las exportaciones del 6,8% y de las importaciones del 10,2% muestra cómo la reapertura china todavía no está disfrutando de fuerza. Hoy que el nuevo ministro de Exteriores, Xin Gan, ha concedido la primera rueda de prensa para advertir que entendía que la relación con Estados Unidos está perdiendo el camino de la racionalidad y advirtiéndole al homólogo americano que no interfiera en sus asuntos con Taiwán. Miguel Samartín, buenos días.
3: Buenos días y que Pekín se reserva la opción de tomar medidas si la isla declarase su independencia. Además, recuerda que están todos bajo el mismo paraguas de una sola China.
4: Como
0: compatriotas de carne y hueso, seguimos haciendo todo lo posible para lograr la reunificación pacífica de la patria con la mayor sinceridad y esfuerzo al tiempo, que nos reservamos la opción de tomar todas las medidas necesarias.
5: La ley de antisecesión
0: de China es muy clara al respecto. Si se produjera una violación de esta ley, debemos actuar de acuerdo con la Constitución y la ley.
3: También acusa a Estados Unidos de que solo busque contener a China y le recrimina por crear crisis y advierte de que su actitud podría hacer descarrilar las relaciones bilaterales. Propone
0: como ejemplar la relación de China, la que mantiene con Rusia, país que ha confesado el deterioro de sus cuentas el déficit de 34.000 millones de dólares entre enero y febrero.
3: Debido al aumento de los gastos en un 51% y una bajada de los ingresos de un 25% por la caída, sobre todo a la mitad de la aportación a las cuentas de gas y el curdo. Según el Ministerio de Finanzas, los gastos del estado en medio de la guerra en Ucrania se dispararon en esos dos meses a 76.000 millones de dólares y los ingresos por petróleo y gas apenas sumaron 12.500.
0: La noticia de hoy en Europa es la huelga de 24 horas en Francia, convocada por todos los sindicatos que ya tiene paralizado al país y sus conexiones con los vecinos, aunque lo que más se destaca en los medios es el acuerdo que Francia el gobierno francés ha logrado con los grupos de distribución que han aceptado recortar sus márgenes en una cesta de productos básicos.
3: Cada supermercado elegirá lo que quiera, pero llevarán una etiqueta común. Trimestre antiinflación tendrán el precio más bajo posible a costa de los márgenes de la distribución y no de agricultores ni de industriales suponiendo así un coste global de varios cientos de millones de euros en este trimestre. Lo ha explicado el ministro de Economía Galo, Bruno Lemer, quien también daba más detalles sobre este acuerdo.
0: Este trimestre de antiinflación será una medida enorme, eficaz y protectora. Ofrece garantías contra una serie de subidas de precios que serán elegidas libremente por los supermercados y un nivel... De precios lo más bajo posible. En
3: España, la vicepresidenta
0: segunda, Yolanda
3: Díaz, asegura que el acuerdo del gobierno francés con los supermercados es lo que lleva a ello, a ella defendiendo
6: desde agosto. Y en definitiva, lo que leemos...
5: Ese acuerdo con las grandes distribuidoras que hoy se rubrica Francia, levo falando de él, desde el mes de agosto, eh, no solamente insisto, es posible, se ha demostrado que era legal, pero más importante, eh, que es imprescindible para que a gente pueda eh, vivir un poquito más feliz.
3: Por parte mm, socialista en el mismo gobierno... ...el ministro de Agricultura Luis Planas... ...espera que las empresas españolas... ...presenten también iniciativas.
6: Y en definitiva lo que le hemos eh, planteado... ...a la distribución de forma repetida... ...es que contenga en la medida de lo posible... ...y dentro de su actuación empresarial los precios... ...y que evidentemente se puedan llevar a cabo... ...iniciativas como esta...
3: Sobre la rebaja del IVA de la carne y el pescado, Planas asegura que las medidas adoptadas en diciembre por el Ejecutivo ya están destinadas a los productos de mayor consumo.
0: Veamos la agenda. Hola de nuevo, Sala Voz. ¿Nos cuentas? Buenos días.
2: Muy buenos días, Martes Martero Cascabelero y la Sara está aquí para contarte a ti y a mis sienes de oyentes que en España el INE publica el índice de producción industrial de enero y el Tesoro celebra subasta de letras a 6 y 12 meses. En el Reino Unido se conocerá el índice Halifax de precios de la vivienda de febrero y en Alemania los pedidos de fábrica de enero. ¿Sí? Por la tarde. En Estados Unidos llegará el índice Redbook de ventas minoristas, ventas del comercio mayorista y lo más importante, la comparecencia del presidente de la Reserva Federal. Yerón Powell ante el Senado para presentar su informe semestral sobre política monetaria. Luis Vicente, vamos a escuchar ahora a la jefa de JP Morgan AM para España y Portugal para que nos cuente cómo ve los mercados que no los supermercados. Eh. Jeje, que esos ya tienen bastante jaleo con el gobierno. ¿Sí? Por cierto, ¿Qué? ¿podrían fijar el precio de las robotas? Uy. ¿Podrían ponernos a nosotros un tope? Mm. Uy, 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 no. porque no, la Sarita no, 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 es no. como la Mastercard.
1: No tiene precio. Hay cosas que el dinero no puede comprar
2: Bueno, te dejo ya por tu day Chaito
0: Incluso mejor que eso, cada día vales más, querida Sara Un vistazo al tráfico en conexión con la DGT Alejandro Martín, buenos días muy buenos días. ¿Qué tal? Hasta vamos a encontrar complicaciones de entrada a la
6: capital madrileña por la 2 a la altura de Torrejón de Ardoz, a 4 Pinto y Butarque, a 42 en el entorno de Parla, a 6 en la zona de plantío. También complicada en Barcelona, la AP7 en Castellival hacia la ciudad Condal, en la C58 en Cerrallola del Vallès en ambas direcciones.
0: Muy densa en Granada, la 44 en el Pinar sentido Motril y en Sevilla la entrada a Sevilla capital por la 49, a su paso por Tomares y por último en Vizcaya también complicada la 8 en el regato hacia Cantabria. Además les pedimos precaución porque pueden encontrar bancos de niebla en la provincia de
6: Guadalajara, también en Lleida, Barcelona y en la zona norte de la Comunidad de Madrid.
1: La entrevista Capital. Luis Vicente Muñoz.
0: Pues sí, saludamos ahora en directo en Capital Radio a Lucía Gutiérrez Mellado, directora de Estrategia de JP Morgan, es el management para España y Portugal. Muy buenos días, Lucía.
4: Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal estáis?
0: Pues bien, encantado de saludarte. Imagino que esperando a que Jerome Powell, el presidente de la FED, hable hoy de nuevo ante el Parlamento americano. Bueno, hoy y mañana, ¿no? Son dos comparecencias.
4: Totalmente. Yo creo que volvemos a estar en un año, ya lo habíamos dicho, pero que volvemos a estar muy centrados en qué hace la inflación este crecimiento que la verdad es que está mostrando fortaleza, pero es verdad que la inflación bueno, pues el último mes, tanto en un lado como en otro, tanto en Europa como en Estados Unidos, ha decepcionado un poco y hay que ver ahora cómo evoluciona, si va a seguir con la eh, senda que empezó hace unos meses de caída o por el contrario se mantiene un poco más estancada, que yo creo que eso es lo que preocupa a los bancos centrales, por lo tanto, muy atentos a ver qué hice hoy.
0: Sí, eh, nos hacía mucha gracia, eh, hace unos minutos, hacíamos el resumen de prensa internacional en la portada del World... El journal El titular es la recesión que siempre está a seis meses de distancia, es decir, como si nunca llegase. ¿no? Los mercados la temen, pero sigue la contratación, eh, sigue los gastos de los consumidores en niveles pues altos y dice el diario que esto está complicándole un poco el trabajo a Jerome Powell.
4: Eh, pues claramente yo creo que bueno, eh, nosotros sí que es verdad que este año anticipábamos un crecimiento más bajo del que se eh, es, eh, del que tuvimos el año pasado y sí que es verdad que analizamos la posibilidad de ese riesgo de recesión tanto en Europa como en Estados Unidos pero la realidad es que los datos macros nos están sorprendiendo de lo bien que se está aguantando eh, tanto en Europa como en Estados Unidos. Si a eso le, uni, eh, le unes que China la reapertura está siendo mucho más fuerte de lo que se esperaba, eh, bueno pues eh, a lo mejor o se esa recesión se aplaza más en el tiempo o a lo mejor hay alguna de, las recesiones que, o alguna de las regiones que consigue evitarla.
0: Sí, sería lo que en términos económicos a veces se conoce como el aterrizaje suave, ¿no? No es nada brusco.
4: Totalmente de acuerdo. También es verdad que nosotros anticipábamos que en caso de que hubiéramos alguna recesión sí que pensábamos que esa recesión iba a ser suave, porque la realidad es que tanto los balances de las compañías como lo de las, eh, la de las la fortaleza de las familias está está ahí y unos bancos que han hecho eh, que no están muy apalampacados o que no tienen el, los eh, no, están en mucha mejor situación a la que se enfrentaron en la crisis del 2008 pues eso nos hacía pensar que hoy nos sigue haciendo pensar que en caso de venir una recesión pues va a ser mucho más suave de lo que de, de Otras más severas
0: Lo que nos interesa mucho es traducir esto En estrategia de inversión ¿A quién beneficia más este Escenario del que estamos hablando?
4: Lo primero es que yo creo que todavía probablemente tengamos algunas semanas de eh, volatilidad porque entra dentro de lo normal y en un entorno en el que todavía no está muy claro la, cuál es el, el ritmo que está siguiendo la inflación, pues ahí por, todavía podemos ver algo de volatilidad en el corto plazo. Dicho esto, yo creo que las carteras tienen que estar completamente invertidas. Para los que estén fuera de mercado es un buen momento de entrada. Yo no estoy diciendo que se haya tocado fondo de los mercados, ni en renta variable ni en renta fija, pero a los niveles que está, se está entrando tanto en renta fija como en renta variable. variables si tú tienes un horizonte temporal de medio y largo plazo, pues deberías verlo eh, deberías verte recompensado dicho esto, nosotros en carteras ahora mismo estamos ba bastante neutrales entre renta variable y renta fija en renta variable estamos haciendo bastante apuesta regional, pues por ejemplo Europa frente a Estados Unidos o mercados emergentes frente, frente a Japón y en renta fija eh, que lo hemos comentado aquí también yo creo en alguna ocasión durante la última parte del, del año pasado, y principios de este año lo que hemos ido ha sido Hemos ido haciendo así, ir comprando duración y hemos comprado también algo de renta fija emergente.
0: En renta fija se han enfriado un poco las expectativas después del mes de febrero tan, cor tan correctivo. Eh, ¿Los plazos deben ser revisados o todavía no?
4: Yo creo que adivinar cuál es el, el fondo o cuándo el mercado toca fondo es imposible. ¿Vale? porque nadie tiene esa bola de cristal e intentar hacerlo es un error. Eh, pero a nosotros nos parece que con los niveles actuales de que esta ofrece, la TIR que te está pagando, pagando ahora mismo la renta fija, claramente es un activo que hay que tener en cartera. Vemos TIRES que no se veían hace años, eh, por lo tanto, eh, claramente que la renta fija tiene que jugar ahora un papel eh, importante en las carteras y desde de luego tiene que tener más peso del que ha tenido en los últimos años que a lo mejor todavía queda un posible repunte algo de tires probablemente hasta que se este, veamos que la inflación eh, va en la senda que, eh, que nos gustaría a todos que fuera pero eh, no nos podemos olvidar de la renta fija y hay que hay que, hay que que tenerla en carteras porque está pagando unas tires muy atractivas
0: Sobre la renta variable nos contabas que hay una mayor precisión de elección de zonas regionales Europa, por lo que te escuchamos, Lucía, parece ofrecer todavía una posición de mayor solvencia que la americana, bueno, mejores expectativas que la americana.
4: Bueno, yo creo que también desde el punto de vista de valoración, eh, la renta variable europea está más atractiva que eh, la americana. Hacía mucho tiempo que nosotros no eh, siempre en los últimos años habíamos estado más largos de Estados Unidos que Europa o a veces las dos neutrales pero eh, y desde hace eh, bueno unas, unos meses pues pensamos que el movimiento ahora tiene que ser tener renta variable eh, europea en carteras donde las valoraciones son más atractivas y donde la los datos macro están sorprendiendo positivamente.
0: Con esa visión estratégica del equipo de JP Morgan en management, ¿cuáles son los fondos que juegan más acordes con esta visión que acabas de compartir, Lucía?
4: Pues mira, yo creo que merece la pena que eh, hablemos de, los, de nuestra gama de fondos de renta fija, de los fondos de renta fija flexible, porque entiendo que después del año eh, pasado pues hay gente que tenga dudas de cómo invertir en renta fija, cómo no hacerlo. Bueno, pues aquí son fondos globales con un enfoque muy flexible en el que el gestor, dependiendo de cómo va viendo el mundo, eh, asigna pesos a los distintos activos de renta fija. Hay tres perfiles... Y eh, para distintos perfiles de riesgo, el más eh, conservador sería el Global Strategic Bond. Luego hay uno dedicado a rentas, invierte en activos de renta fija que te paga un cupón atractivo, que es el, es el Income Fund. Y luego teníamos la versión más agresiva, eh, de ese enfoque flexible, global, que es el Global Bond Opportunities, para aquellos que puedan asumir algo más de, más de riesgo.
0: Pues eh, ahí está el excelente recorrido desde el contexto, la visión por mercados y también a partir de las herramientas para aprovechar este escenario. Lucía Gutiérrez Mellado, directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal. Gracias por compartirlo en Capital Radio. Que vaya bien el martes.
4: Gracias.
5: de los que busca oportunidades en todas partes, una sea más de 300.000 inversores de todo el mundo comprometidos con su trading. Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 77% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
1: Si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas, empieza por Informa. Compruébalo con tres informes gratis, el nuestro para que nos conozcas más y los dos que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en informa.es Informa, líder en información empresarial. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
0: Bueno, abrimos esta mesa redonda, esta mesa de trabajo sobre los temas de la actualidad hoy con Isabel Aguilera, que es eh, consejera empresarial. ¿Cómo estás, eh, Isabel? Buenos días.
7: Muy bien, aquí disfrutando de la lluvia. Disfrutando ¿A de la, la lluvia. <ríe> la pata coja. La <ríe>
0: pata coja. Bueno, eh, con buen humor siempre. Juan Carlos Lozano, periodista especializado en información económica del grupo
6: Prensa Ibérica. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy bien también. Muy buenos días. Muy buenos días. Esperando ¿no? que llueva más. Más. Sí, Muy hace bien. falta el agua.
0: Uh -huh. Eh, Rafael Ramiro, profesor de ICA de Business School, de Universidad Pontificia de Comillas. ¿Cómo estás, profesor?
8: Tarde, porque iba a decir lo de Juan Carlos, que hace falta que llueva más y se ha adelantado. Bueno, pero bien. seamos llover más
7: todavía. Sí,
8: sí, tiene que llover más, porque esto está muy, muy seco todo, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que agua es riqueza, y si no la tienes, pues mal vamos.
0: Gracias. Tienen que pasar cosas. Bueno, están pasando. Hoy en Francia está pasando algo bastante grande, bastante gordo. Cuando tengamos los datos, pues podremos valorar mejor. Pero el país está ya paralizado por una huelga de todos los sindicatos, intentando paralizar otra cosa. La reforma del sistema de pensiones del gobierno francés ya aprobado. Pero fíjense que el día antes, eh, y me gustaría que lo comentarais, sabéis que ha llegado a un acuerdo, ¿no? El gobierno francés con, con los, los supermercados. supermercados. Para que a costa de sus márgenes, una cesta de productos básicos de consumo eh, se limiten las subidas, lo llaman... Algo así como la operación inflación trimestral, durante un trimestre lo van a tener activo. ¿Qué os parece?
8: Yo, yo, yo pienso, o sea, primero, habrá que ver ese, ese acuerdo, qué detalle, ¿Cómo, cómo se hace eso, ¿no? O sea, cómo que va a ser solo a costa de sus márgenes. Bueno, el titular está ahí. A mí me, me cuesta pensar, siendo unas grandes superficies, que el 100% vaya a ser a, a costa suya, de alguna manera los sus proveedores y los agricultores de alguna manera se van a ver afectados. Y la otra pregunta que yo tengo es, bueno, hasta dónde llega, ¿no? Pues la gran distribución. y cómo eso afecta al pequeño distribuidor a la hora de ser competitivo de vender, ¿no? porque si sí, hay esa cesta que es bueno claro. para el país, probablemente, y para las familias, pero desde un punto de vista de competencia el que no tiene la capacidad o no está en ese acuerdo, probablemente se ve perjudicado, ¿no? Entiendo yo. ¿no?
0: Sí, bueno, porque recordemos ah. que es voluntario el acuerdo. Y que lo que ha explicado el ministro de Economía francés, Bruno Le Maire, la explicación de este acuerdo va en estos términos.
3: Vous que avec des nous avons
6: un Aquí anunciaba el acuerdo con los, los,
0: eh, las empresas de distribución si Sur
6: un y que
0: afecta a los uh, precios de los bienes de consumo básico, precio. lo que nos permitirá tener los precios más bajos posibles en una serie de bienes de uso diario en un periodo de un trimestre. Y explica más.
3: Este trimestre antiinflación será un dispositivo
0: masivo este trimestre de antiinflación será una medida enorme, eficaz y protectora. Ofrece garantías contra una serie de subidas de precios que serán elegidas libremente por los supermercados y un nivel de precios lo más bajo posible. No sé si es mucha explicación o no, pero sí que yo, dice que, es yo, es que todo
7: depende de la letra pequeña. ¿Quién determina qué productos, en qué sitios? Porque eh, productos en promoción hay en cualquier gran superficie, en cualquier supermercado. Entonces todo depende de qué se trate. ¿Durante cuánto tiempo? Porque claro, imagínate, una cesta básica, leche, huevos, pan, ¿vale? Pero um, siempre hay promociones, ¿no? Entonces dices, ¿son los productos en promoción o son siempre los mismos en todas las partes y de qué manera, no? O sea, si es un tema voluntario... Tiendo a pensar que se puede llevar de una manera bastante bien. Por lo tanto, me parece una medida, sobre todo comunicativa, que queda fenomenal. Me preocupa, sin embargo, en Francia, eh, y por la huelga que me estás contando, lo que será estos días volar a cualquier lugar de Europa. Porque no te puedes imaginar la cantidad de retrasos que yo he tenido sí. con... Por culpa de los controladores aéreos de Francia, por culpa de la huelga de Francia, porque Francia está en huelga. Porque o sea, está en el
0: centro de Europa. Está claro.
7: en todo el medio, y no sabes cómo afecta al resto.
0: Es cierto.
6: Bueno, sabemos poco de la medida, efectivamente. Eh, lo que sabemos, eh, hay un par de cosas que apuntan a, a algo medianamente razonable, ¿no?, que hemos que hemos dicho, que es una cesta limitada. No sabemos, efectivamente, si es una cesta que desde el gobierno van a decir son estos productos o los va a elegir la, la propia y si superficie. Cambian, y, si y si cambian, suena porque, elegido claro, por los operadores. Pero claro, elegido por los operadores, pues tiene el riesgo que todos, <risa> que todos imaginamos no que puedan elegir productos. Luego, yo también dudo que el 100% vaya contra los márgenes de las de las compañías. Algo van a tener que poner de su parte, digámoslo así, tanto productores como, evidentemente, consumidores. Y luego la otra parte que me parece también razonable es que está acotado, según han dicho, a, a un trimestre. O sea, sí. está muy acotado, lo cual también es un signo bastante bastante razonable ¿no? porque eh, ya sabemos que aquí en españa se tienden a plantear medidas que nunca sabes cuándo acaban y a veces se quedan ya eh, como por las los instituciones
7: siglos de los siglos. se crean se crean bueno se crean. como os
6: podéis imaginar ella ya lo decía
0: antes y lo ha dicho muchas veces la vicepresidenta tercera del gobierno y ministra de trabajo yolanda díaz <risa>
8: Y, en definitiva, lo que le hemos eh, planteado
5: con las grandes distribuidoras que hoy se rubrica Francia, levo hablando de él, dentro el mes de agosto, eh, no solamente, insisto, es posible, se ha demostrado que era legal, pero más importante, e que es imprescindible para que Asende pueda eh, vivir un poquito más feliz.
0: Pues eso.
8: No, al, al final es poco lo que ha dicho Isabel, o sea, libertad ayer ya la tenían cualquier cadena de distribución francesa o española. De poner esa cesta. Aquí lo que se ha hecho es empaquetarlo políticamente para Exacto. que parezca que gobierno con la gran distribución estamos ayudando al público. Cosa que es bienvenida. Pero yo vuelvo, ¿no? El, ese pequeño distribuidor, esa pequeña tienda, ¿cómo puede competir contra esa supuesta eh, cesta que ahora se le está dando mucha promoción? Es
0: decir, se estaría produciendo un hecho de competencia desleal. Totalmente. Bueno,
7: también depende de cómo, ¿eh? Porque el. Comercio de proximidad también tiene otras eh, posibilidades de ofertar eh, y, y tienen diferentes herramientas: que si la llevada a domicilio, que si eh, solo productos determinados y escogidos, que si saben lo que tú compras y entonces te ofertan sobre lo que Pero tú ver, compras. eso lo
8: tenían también ayer. Por eso sea, te digo
7: que, que al final lo que me demuestra eso, de, ya lo llevo diciendo, o sea, afán primero, uno, afán de protagonismo, es decir, yo ya lo he dicho, ¿qué lista soy? Bueno, yo no, se es lo voy a dar, ¿eh? Ridículo, ¿eh?
6: Yo, yo creo que lo ha dicho y dice, poder se puede hacer. Pero ha dicho pero eso, eso o han estado hablando de topar los precios. No,
7: pero, pero es que al final lo que demuestra es que unas buenas relaciones entre empresas y eso gobierno, sí. y dentro del gobierno, hace que las medidas se puedan llevar a cabo, sean reales o sean simplemente de gestión política. Pero el matiz de Juan Carlos es importante, ¿eh? sí, sí, una sí. cosa
0: es topar, otra es un acuerdo voluntario Sabio. de aplicar pero promociones... Eh, sí, y... lo de
7: voluntario da, da la imagen de buen rollo, o sea, de buenas relaciones. Mm. Y se llega más lejos cuando estás actuando de manera conjunta. Y luego a ver Pero qué si dicen aprendemos. las autoridades
0: de las competencias, que algo tendrían que decir, ¿no? que observar al respecto, efectivamente.
8: Yo lo tengo clarísimo. O sea, aquí cada
0: medida que se toma
8: depende del ángulo que, que le que le, que le, que le des. ¿no? Y entonces en este caso creo que el pequeño distribuidor es el que se ve de alguna manera eh, perjudicado más que nada por esta publicidad, entre comillas, y este empuje y este sello del gobierno también a esa cesta. y entonces, ya, pero
0: los pequeños no tienen cara y ojos, no tienen Sí, pero el
8: grande, el grande, si lo hace, si el grande lo hace, también tiene sus, sus intereses y tiene algo que llevarse, si no, pero no pero lo es va es a hacer voluntariamente. Depende
7: de cuánto, porque irte a una gran superficie implica que tienes que coger el coche y desplazarte. Y aparcar. Y, y eso implica un gasto, que también van subiendo los carburantes. Entonces, desde el pequeño comercio vas andando.
8: Pero Isabel, la gran distribución decirte? ya está en el centro de Madrid, o sea, bueno, los grupos, pero, el
7: mismo claro, dueño. Pero no, a lo mejor sí. no todos los productos, porque la gran distribución dentro de las ciudades no tiene toda la gama.
0: Bueno, pero tiene para competir pero, pero, pero se
6: supone que una cesta, digamos básica, deberían tenerla, es que ¿no? Estamos haciendo Entonces, suposiciones, ¿Es no sabemos qué. Claro.
7: Es decir, si lo que bajan es el marisco, dice, bueno, como lo como en Navidad, pues ya está, ¿no?
6: Bueno, <risa> yo
8: enhorabuena a los franceses, la verdad, en ese sentido. Exactamente. Oye, es por envidiable. lo menos parece que algo se ponen de acuerdo Exacto. y que van a luchar contra la deflación, que eso sí que es malo para todo el mundo. Bueno, probablemente menos para el gobierno, ¿no? El, que le sube los los ingresos.
0: De la enorme apuesta para parar la reforma del sistema de pensiones que auguráis. ¿Qué van a conseguir los huelguistas? ¿Lo van a parar?
6: Hombre, yo creo que van a negociar, ¿eh? Sí, sí. sí ¿Que algo creo. van a tener. Sí, sí, yo creo que van a negociar. Yo creo que van a negociar. Yo
7: creo que lo, en, en Francia siempre se consigue
6: algo. Sí, sí, sí. Y además es que es una movilización eh, muy masiva. Muy masiva. Aquí es, el caso es que a mí lo que más me sorprende de todo es la capacidad de movilización que tienen con una medida de ese tipo en Francia. Es que paralizan el país, ¿eh?
7: Sí, sí. Paralizan
6: sí. el país para una subida de pensiones para llevar la edad de jubilación a 65 años, que podíamos firmar aquí, ¿eh? en España, podíamos firmar aquí lo de los 65 eh, y sin embargo allí paralizan el país por subirla hasta hasta ese momento, eh cuidado.
0: Aquí los 65 ya pasaron a la historia, Eso, estamos sí. en 66, 66 y, pico, 67, y, pico, ¿no? y pico, y pico, y pico, largo, y cuatro pico meses, largo. ¿no?, sí, sí. este año y el año que viene Pero más. yo le doy
8: poco a Macron, ¿eh?, ya ya decía 65, pero ya está diciendo que vale, que 64 y luego condicionado, o sea, claro, y todavía no han parado claro, el país, ¿no?, entonces claro. ya lo ha intentado creo que dos veces antes y no ha funcionado, ahora no tiene la mayoría... Eh, yo creo que los franceses van a seguir sí, o sea, eh, ah, y van a seguir con su jubilación, que es una cosa extraña, ¿no? A nivel de, de europeo, que haya unas diferencias tan grandes entre los propios países, sí. ahora que Sánchez va a ser presidente en julio, lo arreglará, me imagino.
7: Sí, claro, nos jubilaremos a los 50.
8: Digo yo, eh, yo espero también. Con la pensión el máxima, ¿no? Con
0: pensión
7: máxima, por supuesto. Y bueno, y eso, no se discute. ¿eh? eso no se discute, no, no, todos claro. tenemos
0: derechos. A... ¿Y lo pagará ¿Quién? Eh, bueno, deuda detrás. La deuda. Los
7: pues,
8: deuda. No es es eh, ¿eh? Creo que lo complicamos todos hemos ¿Qué haces tú, preguntas? ¿Para qué haces preguntas
7: ¿no? inconvenientes? Sí,
6: sí, además sí. ya sabes la respuesta es deuda. <risa>
0: en fin, aquí la reivindicación ahora está la negociación colectiva y muchas personas, muchos trabajadores que no han visto subir su salario más de la mitad del país seguramente está todavía sin actualización salarial a pesar de la inflación y lo último que habréis escuchado al presidente nacional de Cesif, a Miguel Borra, diciendo que es el momento de Recuperar la jornada laboral semanal de 35 horas para todos los funcionarios de España.
1: Es un acuerdo salarial que firma el Gobierno Socialista con sus sindicatos de clase, comisiones, sobre y UGT, y que vuelve a condenar nuevamente a todos los empleados públicos de este país, a nuestras médicas, a nuestros profesores, a nuestros carteros, a todos los empleados públicos de este país, a seguir perdiendo poder adquisitivo. No olvidemos que desde el recorte que tuvimos con el Gobierno del señor Zapatero llevamos acumulado más de un 20% y que este nuevo pacto que firman comisiones, sobre y UGT con el Gobierno Socialista nos supondrá una pérdida de un 10% añadido.
8: Pues, ¿pero quién no pierde con la inflación? O sea, no solo son los funcionarios públicos, son también los ahorradores, to todos, todos, ¿no? Todos perdemos, ¿no? Entonces yo, en ese sentido de solo los funcionarios públicos eh, tienen un 10% de pérdida acumulada, bueno, yo creo que habrá que ir por función. Y qué tipo de trabajo probablemente pues haya que adaptarlo más al mercado. Entonces yo a mí todas estas, ya sea de quien sea, no, todas estas proclamas de que yo yo más y no, y a mí me tienes que dar, creo que es malo porque si no la inflación sí que va a venir esa segunda ronda o esa tercera ronda, porque si empezamos a subir los salarios también no vamos a, a solucionarlo, ¿no?
7: Hombre, la medida de las 35 horas ha demostrado que no es muy eficaz en el mundo en el que estamos. O sea, es que trabajar 35 horas, subir digo bajar la edad de jubilación, cobrar más, subir los sueldos, es que al final no salen las cuentas. O sea, tenemos que tener en cuenta que esto es un cubo de Rubik, que tienen que salir Todas las caras a la vez, que si solamente hacemos una no es suficiente. Pues fíjate
0: que tras el experimento este realismo británico... Realismo, lo que
7: falta aquí, el ingrediente de... La jornada de,
0: de cuatro horas está ahora mismo en la mesa. Bueno, de yo creo que es este, ¿eh?
6: este Este es un debate que, que nos viene dentro de nada en cuanto si en algún momento se soluciona algo la inflación. El siguiente gran debate va a ser el de las la cuatro, cuatro horas. Cuatro, de, días. De cuatro horas. De cuatro horas. cuatro días, perdón. Hombre, ya, ya me no la he llevado no lleva yo al, al extremo total, ¿no? Yo creo que, bueno, a ver, pero yo de todas formas lo que, lo que es que el, el, no, se ha, no se ha hablado bien de ello, ¿no? Pero eh, la semana de 35 horas, claro, yo también creo que hay que recuperarla. ¿eh? Porque ahora mismo tenemos, tengo la sensación de que un problema con que hay eh, un déficit de atención en muchos puestos del funcionariado. En buena parte, seguramente, porque todavía se mantiene el teletrabajo. El teletrabajo, eh, el teletrabajo eh, no, todas clasificado, digamos así. No el teletrabajo como ministra, yo creo que se debería entender que debería ser una manera para facilitar, opcional, opcional, para flexibilizar casos concretos de personas concretas o de puestos concretos, que también puede ser y, y que está muy bien, ¿no? Pero claro, si tú esto has durante la pandemia lo has utilizado, bien utilizado porque era el momento que era, pero después no lo recuperas, hay un déficit de productividad ahí. O sea, eso, es, eso lo, lo percibimos como ciudadanos, no hace falta irse a las grandes cifras, ni a medir horas, ni a nada de eso, lo percibimos como ciudadanos en la atención. Eh, si además a eso no lo recuperas y luego abres el melón de los de los de la semana de cuatro días pues imagínate no bueno el resultado ya sabemos es que el resultado ya sabemos cuál es aumentar más, el empleo más público. plantilla claro más plantilla de empleados públicos ese es el resultado final la ecuación te lleva ahí sí,
0: sí señores ciudadanos claro, tienen ustedes que pagar más eso es. Claro. No, es no, la otra.
7: Y, y que no haya bastantes no y luego lo siguiente es sube los impuestos para pagar ese aumento claro. de plantilla bueno, está, en la, en la, la ecuación
8: que dice Juan Carlos falta la famosa productividad, ¿no? Mm. Al final, el experimento en el Reino Unido ha salido muy bien... Pero yo la pregunta que hago es, si haces lo mismo en cuatro días en lugar de cinco, pues lo que siempre se ha dicho, que todas las empresas con un 20% menos de la las gente podrían funcionar. funcionar. Eso claro. es lo que oído yo siempre en el, ¿no? En el mundillo, ¿no? Eh, hay un 20% que seguro que no lo podríamos quitar. Claro. La cuestión es que no sabemos o no se puede hacer. Yo creo que la productividad, que también es muy difícil de medir y depende de, del enfoque. Comentabais ayer eh, la, 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 el mercado negro de, de las citas en la seguridad social. Sí. O sea, a mí me parece esto, o sea, del siglo pasado, ¿cómo podemos estar en España con un mercado negro... porque para hacer una gestión de seguridad social haya agencias que, que las están comprando y eso se pueda permitir en, en, en un gobierno no de la, de la Unión Europea ¿no? entonces yo no soy partidario de si 35 horas, 4 o 5. O sea, yo creo que cada empresa, en cada puesto de trabajo, tienes una manera de ser más productivo y de retener el talento. Hay veces que necesitas dar más cosas para poder retenerla y o atraer el talento y otras cosas que probablemente no. Pues, le doy oferta sí, a la gente. Claro,
7: no, exacto. Es que al final se trata de no igualar. Hay trabajos que se pueden hacer no en 35, en 25 horas. Y otros necesitan más horas y a lo mejor más gente. Eh, el tema es. Para todos lo mismo, o sea, se trata de hilar fino, ¿no?, de gestionar y saber qué puestos se pueden hacer en remoto y durante cuánto tiempo, qué otros se pueden hacer allí, es tocar, es hilar fino, es, es, es sabe, tocar yo, la orquesta. Yo,
8: yo tengo, por suerte, creo, que tengo mucha relación familiar con personas que son funcionarios públicos, ¿no? Claro. Y yo lo oigo en casa cuando llega, oye, el Bedel también quiere tener dos días en casa. Claro. O sea, y a mí me parece que tiene el mismo derecho que la otra persona, porque como derecho es el mismo, pero ¿cómo haces el como haces un trabajo de Bedell eh, en, en remoto? O sea, pero tiene el mismo derecho. Y, y es verdad, hay que explicar a la gente, decir, no, es que como tú tienes esa función, pues no, tú no, no es, tienes esos No días. tienes los
0: mismos derechos. Pero es, es que
7: cuando tú optas a un trabajo tienes una serie de características. Claro. ¿Cuál es tu descripción del trabajo? cuál es tu remuneración, cuáles son tus deberes y cuáles son tus derechos.
0: Son atributos del puesto, atributos de, trabajo, no del puesto de
7: trabajo, no son derechos. Uh -huh. Es decir, todos tenemos los mismos derechos humanos, todos tenemos derechos m, básicos que en muchos casos se nos vulneran y no nos quejamos. Pero en el concreto, en un contrato privado o en un contrato de trabajo en una empresa pública, tienes unas características y tú lo tomas o lo dejas y dices, mira, es que por mis condiciones particulares en este momento no puedo aceptarlo porque no puedo cumplir.
0: Igual que no tienes el mismo derecho al mismo salario que alguien que está mucho más formado que tú y es mucho más productivo que tú. Que
8: a mí no me tenías que convencer. Pues pero mucho, que pero la ese, realidad es esa. Aquí o que todo vive todo en un, un entorno
7: diferente con un coste de vida distinto.
0: claro Porque si
7: no, bueno. en, en el límite tendríamos que igualar los salarios de cualquier persona en cualquier lugar del globo.
0: Eh, utopía. Estamos utopía. en la gran tertulia de la economía y ahora vamos a hablar de otro tema que ya dura y dura y dura. ¿Sabes cuál es, no?
1: La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
0: Aprovecho para adelantaros cómo vienen los mercados este martes. Los futuros dicen que la apertura va a ser muy plana. El del Eurostox baja tres puntos, no es ni una décima. El del IBEX sube cuatro, que tampoco es ni una décima, en 9.523. Y el americano S&P sube dos décimas, seis puntos, en 4.059. Lo veo en las
6: pantallas de XTV. euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
0: Seguimos en la gran tertulia de la economía. Pues sí, hay temas que ya duran y duran y duran. Uno es ferroviario, es cierto, y otro es Indra, porque fíjense que ahora con lo que tenemos delante, pues eh, por leer titulares, el gobierno prescinde del último alto ejecutivo de Indra que no controlaba. Indra completa el círculo y pacta la salida del CEO Ignacio Matáis. César Ignacio Matáis, consejero delegado de Indra y último gran ejecutivo de la etapa anterior. Anterior a la intervención del gobierno, entendemos. Así que, no sé, pero Indra es una empresa cotizada ¿verdad? y tiene un código de buenas prácticas de buen gobierno, ¿no? No sé, aquí. Sí, bueno, que se ha vulnerado. Se nos
7: ha yo, yo, yo tengo que decir que estuve 12 años en el consejo de Indra Como cuando era otra Indra. ¿eh? O sea, que yo esta no la conozco y por eso puedo opinar en base a lo que ha salido en los, en los periódicos. A mí me parece que no se hacen las cosas bien. O sea, esto es la, la historia de una dimisión eh, forzada, anunciada. Lo que pasa que además disimulada. Es que a mí no me parece mal cuando hicieron el golpe de, de Estado dentro de Indra el decir, oye, y este va a salir en tal fecha. Pero esto de intentar decirnos que todo es... Eh, casualidad, y además es que es en el peor momento, porque ha habido unos resultados excelentes, justo después de los mejores resultados echan al CEO, que pues no no lo entiendo luego este pacto de, bueno, es que en realidad no lo haces tan mal, por eso te quiero mantener cerquita del Consejo el Consejo, que pinta en todo esto? Se suponía que era un Consejo independiente, si vas a apoyar a que el primer ejecutivo salga, ¿cómo es que lo quieres tener cerca de asesor? O sea, es contradictorio ¿no? y, y, y después pues el, el tema de la inconsecuencia un gobierno eh, que acusa a un señor que con el 20% hace lo que quiere cuando se está explicando que no es lo que quiere sino lo más conveniente para la empresa y de repente con un 20% quito y pongo señor y dicho eso a un CEO y a un alto ejecutivo eh, que es una posición de confianza y es una, posi una posición de alto riesgo, es decir llega hay un cambio o hay un cambio de condiciones o llega una compra o llega un nuevo presidente y porque no le gustas simplemente el color de tus ojos o el color de cómo hacer las cosas no si, ni siquiera si lo haces bien o lo haces mal a veces si lo haces bien por celos y si lo haces mal porque ya era, ya ya tendrías que haber salido antes puedes salir no dicho eso eh, o sea todo esto es inoportuno ...impensado, extraño... ...dentro de las normas de gobierno corporativo... ...que nos comprometemos todos... ...a cumplir... ...y que el gobierno impulsa... ...y, y, y inconsecuente... ...o sea, es, es de sorpresa en sorpresa.
8: A mí, a mí me preocupa mucho... Lo, ...lo último que comentas Isabel... ...del gobierno corporativo... ...y de cómo puede ocurrir esto... ...en una empresa que... bueno, ...siendo privada, porque en el fondo es privada... ...aunque tenga ese control de, por parte de, de, del gobierno... Puede tomar decisiones, pero mmm, estamos acostumbrados a, al gobierno de de, de de Sánchez de hoy decir blanco y mañana decir negro y me quedo tan pancho, ¿no?, en ese sentido. Entonces, no, a mí no es no, no me, pre, no, me no, no, no me preocupa, sí que no, no me sorprende que hacer lo que están haciendo lo van a justificar y, bueno, pues se hablará pena. dos o a tres días de este tema... Ya, pero pero ya lo han hecho, de hecho lo gordo ya lo hicieron, ¿no? El, es una el, compañía el cambiar todo el con el presidente y todo. Es increíble.
7: Esto, es una compañía bueno. la multinacional tecnológica sí, de la que sí, nos sí. tenemos que sentir más orgullosos. Y la que hace los
8: votos electorales, sí, la que no. Pero que pero conteo. y también
7: la que hace el control de autopistas y del tráfico aéreo, el ticketing sí. de ciudades importantísimas como Londres, eh, la empresa básica para todo el tema de radares y material de, de defensa, tiene una división de healthcare también impresionante, tiene, o sea, es una empresa para sentirte orgulloso y lo que no podemos dar es esta impresión de, de no sentirnos orgullosos, sino de, de que es una empresa que manipulamos y que gestionamos como nos da la gana por intereses partidistas. A mí me da pena porque hay excelentes profesionales, excelentes ingenieros, excelentes productos. Yo, yo es que no las reconozco.
0: ¿Y no hay mecanismos institucionales que, que protejan el buen gobierno de una empresa,
6: como en este caso? De
0: bueno,
7: se supone que los hay, pero es que luego lo que está claro es que depende de quién puede hacer lo que quiera.
6: Claro, aquí hemos asistido a... Es la constatación de que el gobierno ha, ha metido mano en la empresa de, de, de variadas maneras y, y no pasa nada, y sin disimular, ¿no? Como decía Isabel hace un rato, ¿no? Y sin ningún tipo de disimulo entonces yo lo que me pregunto es eh, para qué sirven eh, para qué sirven las normas de buen gobierno y de gobierno corporativo en las empresas para qué sirven
7: pues para la que verdad, las cumplan es que otros. La mayoría, luego, luego la mayoría de las empresas a otros. las intentamos cumplir en sí, la mayoría. Sí, o sea, sí, sí, y sí. además, eh, y, y, y se piensan y se documentan y se piden consejos cada vez que vas a hacer algo y se pide si es verdaderamente posible o no posible, si es compatible, cómo se hacen las cosas. Sí. Oye, y, y que no se aplique en el mismo cuento a aquellos que se suponen que tienen que velar por su cumplimiento, es que es muy consejo, frustrante. ¿Y el
6: consejo de Indra no tiene nada que decir a todo esto?
7: Pues está claro que no. No porque... hay
6: consejeros teóricamente nombrados como independientes para que digan algo.
7: Ya lo has dicho tú. Yo por ignorancia.
6: El papel de Europa aquí
8: es relevante, puede serlo, no. O sea, esto porque cada gobierno puede hacer en su país cosas como estas, ¿no? Aquí no lo sé. ¿eh? La Unión Europea, algún tipo de, de, de competencia a nivel europeo, tiene algo que decir o no? O estamos a expensas Hombre, yo creo de, que de cuando, nuestra regulación. Cuando un...
7: Accionista tiene una participación relevante le tienes que oír pero tiene que persuadir al resto y tiene que haber razones objetivas más objetivas que ninguno porque a veces está la controversia esta de quién es más independiente si el que tiene una alta participación o el que no tiene ninguna porque lógicamente el que tiene una participación quiere lo mejor para la empresa también ¿no? entonces yo, yo es que realmente no salgo de mi asombro que se, puede, se hagan las cosas tan mal
0: Podríamos establecer esta paralelismos con el caso de Ferrovial. Ahí no hay participación de entidad estatal. Pero hay. bueno, escuchasteis eh, al Dircon de, de Ferrovial Paco Polo, que estuvo anoche en, en la radio pública, explicándose. Vamos a seguir cotizando en la Bolsa de Madrid. Vamos a mantener el empleo. Vamos a seguir adelante con nuestros proyectos. Eh, vamos a mantener nuestro plan de inversiones en España vamos a seguir tributando en España y cumpliendo escrupulosamente con todas nuestras obligaciones tributarias. Y a la pregunta de... ¿Y está hablando el presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, con el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez? Aparte, después de escucharle en público a Pedro Sánchez decir lo que dijo. Todavía no, no ha sido posible, pero nosotros mantenemos y estamos muy agradecidos una relación constante con distintos eh, personajes destacados del gobierno en los ministerios eh, que tienen, digamos, pues mayor relación con la compañía. ¿Cómo suena esto?
7: Pues fíjate la diferencia, vamos a seguir pagando, vamos a seguir contratando a la misma gente, vamos a seguir cumpliendo, vamos a seguir, seguir intentando hacer las cosas bien, queremos crecer, tenemos un porcentaje del negocio importante fuera de España, que es uno de los objetivos que las grandes empresas se ponen siempre. ¿Por qué? Pues porque es una gestión del riesgo, es decir, no, eh, no todos los países van mal al mismo tiempo, casi nunca. Vale.
6: Porque, porque si se llaman multinacionales es por algo. Por algo, ¿no? Entonces, o sea, no es porque estén en, en España nada más. Nada más. Miren.
7: Entonces, a mí me parece un, un movimiento racional eh, que además sigues explicando como si tuvieran, porque de hecho te han acusado de lo peor. De eres, como dicen los jóvenes, eres lo peor. Bueno, y da todo tipo de explicaciones. Y en el otro lado, pues porque yo mando. O porque yo lo valgo. No no, no sé si me explico. O sea, hay, un, hay una diferencia, hay una simetría que es, desde luego, inaceptable desde un punto de vista bueno, de gobierno corporativo.
6: Yo creo que este asunto de Ferrovial tiene varias cosas preocupantes, ¿no? Eh, a mí la que más de todas, la que más me preocupa es por eh, o sea, por qué el gobierno, eh, su empeño es demostrar que la empresa está mintiendo en sus objetivos, porque al final es lo que intenta demostrar.
2: Si los eh, números están ahí.
6: No, digo, en, eh, cuando <coughs> Ferrovial explica que también hay que echar la parte de responsabilidad a Ferrovial, yo también creo ver, que bien. una empresa no como Ferrovial, bien. que es una grande del IBEX, que yeah. tiene, pues hombre, tiene que tener una comunicación primero con el gobierno, haberlo hecho pre- y luego tener previsto un buen plan de comunicación para haberlo contado a los mercados y a los, y a los consumidores y a los ciudadanos. Eso ha sido, yo creo, en mi opinión, eso es un error muy grande no de la empresa. Pero dicho esto, eh, yo creo que el objetivo, el objetivo un poco del gobierno, que es lo que me preocupa, desde el minuto uno, es decir, esto es inaceptable y vamos a ver, porque sospechamos que no lo estáis haciendo por esto. Es volver otra vez a poner el punto de la sospecha en la empresa. Y la sea,
0: amenaza directa, a lo mejor la tenemos directa. que aprobar nosotros. a lo mejor
7: nosotros tira por no abajo la no independencia del gobierno de las empresas, que eso ya es uno de los pilares básicos. O sea, independencia con los tribunales de justicia, independencia con el poder legislativo, independencia con el poder económico. ¿Dónde está la independencia si resulta que tengo que rendirte pleitesía, tengo que pedirte permiso, tengo que amasarlo contigo antes? O sea, es que es una vez más que somos inconsecuentes entre lo que decimos, lo que hacemos, lo que debemos hacer, lo que se nos recomienda que hagamos. Oye, vivimos en un estado, como dice la premio Nobel esta, de dictadura invisible.
0: La gran tertulia de la economía, pues los temas de actualidad a debate hoy con Isabel Aguilera, con Juan Carlos Lozano y con Rafael Ramiro. Gracias amigos, que os vaya bien el día, si es posible. Feliz día. Feliz semana.
1: De PAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras especialidades en renta fija, renta variable e inmobiliario cotizado. Consulta de Pamfans.com y a tu asesor financiero. De PAM, confianza y conocimiento.
5: Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Andía. Prepara el bikini. Lauri, que en Andía vive el ex de Jesse. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no... Que dan mal tiempo a Bilbao, pinchos y party. Lauri, una cosita, que al final les despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
0: En Renfe tenemos más de 1500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.